0: Dzisiaj pomówimy o pewnym napoju, który w Ameryce Południowej jest bardzo popularny, w Europie jeszcze nie do końca, w Polsce tym bardziej, ale się to zmienia za sprawą wielu ambasadorów, którzy promują ten napój. Już nie trzymam więcej Was w niepewności. Dzisiaj pomówimy o Jerba Macie, a to dlatego, że mam dzisiaj gościa, który promuje ją na 100%. Jest to Rafał Przybylok, który był już ze mną kiedyś w jednej rozmowie kiedy jeszcze zaczynałem podcastowanie, rozmawialiśmy o temacie herbaty w kontekście zdrowotnym. Dzisiaj to samo zrobimy, ale w temacie yerba mate. A to dlatego, że Rafał już jakiś czas temu w zasadzie napisał książkę yerba mate w tydzień. Ja ją przeczytałem, bardzo mi się podobała. Stałem się wręcz fanem yerba mate, więc bardzo chętnie z Rafałem dzisiaj porozmawiam. Cześć Rafale, wiem, że chcesz się czymś pochwalić.
1: Cześć, tak, yy, chcę się pochwalić tym, że... Yy... Właśnie tak jak powiedziałeś, jako, że jestem ambasadorem pierwamate trochę, to właśnie w związku z ambasadą niedawno zostałem odznaczony taką oto statuą za promowanie kultury argentyńskiej. Właśnie przyznano mi to w ambasadzie Argentyny, więc jest to, myślę, wielki sukces i jest to coś, co bardzo mnie jakoś tak, czuję się bardzo doceniony z tą swoją pracą w związku z promowaniem Yerba Mate, bo po pierwsze nawet nie wiedziałem, że jest taka nagroda, że rząd argentyński, jakby w ogóle prowadzi jakieś balanie i sprawdza, kto coś tam ciekawego mówił Argentynie i w jaki sposób promuje jej kulturę. To dwa, nigdy nie przyszło do głowy w ogóle, robić coś w kierunku tego, żeby zdobyć taką nagrodę. Więc to była straszna niespodzianka, kiedy się dowiedziałem, że zostanie zaproszony do ambasady argentyńskiej, żeby właśnie podziękowano mi za to, że promuje Argentynę w Polsce. Więc jest to bardzo a propos yerba mate, no bo właśnie w to w związku z działalnością związaną z yerbą się to zdarzyło wszystko, więc jest to dla mnie duży sukces i sukces yerba mate w Polsce. Się okazuje się, że jednak Argentyna to widzi, że my ją pijemy.
0: Mhm. Mi nie pozostaje nic innego, jak ci pogratulować. I właśnie dzisiaj kontynuujmy tą promocję yerba mate i pomówmy o niej. Mój, mój podcast głównie obraca się w tematyce zdrowia, więc chciałbym na tym się w głównej mierze skupić. I może zacznijmy od początku. Pewnie to pytanie już cię nudzi: czym jest yerba mate, ale zadam je. I jeszcze dodam ci trochę kontekstu, jak to z mojej perspektywy wyglądało. A mianowicie zanim zainteresowałem się głębiej tym tematem, to zawsze jakieś skojarzenia miałem, że yerba Mate. Kojarzy mi się z tytoniem. Nie wiem dlaczego. Jak, jak to wygląda? Czym jest erbamata? Dlaczego takie skojarzenia się pojawiają?
1: Tyton. Wiesz, no niektórzy mówią, że erbamata ma trochę taki tytoniowy smak, a jest chyba tak, że, że one nie są w ogóle spokrewnione ze sobą jako rośliny: erbamaty i tytoń, ale obie są w, w obszarze zainteresowań człowieka właśnie przez zawartość alkaloidów. W przypadku tytoniu to nikotyna, w przypadku yerba mate to kofeina. Jest duża szansa, że gdyby tytoni nie miał nikotyny, to nikt by go nie palił i jest duża szansa, że gdyby yerba nie miała kofeiny, to też raczej by no, może by ją pito, ale no, myślę, że duży procent jej popularności to jest właśnie ta kofeina, to pobudzenie, to, że może być substytutem dla kawy i to, że jest to pełni taką funkcję takiego pobudzacza takiej herbaty kawy w miejscu, w którym po prostu rośnie, gdzie pierwotni ludzie ją odkryli i odkryli jej właściwości, więc myślę, że matka natura tak zadbała, że każdy gdzieś tam ma to, czego potrzebuje w swojej okolicy i trochę mi smutno, bo ja nie kojarzę, żeby gdzieś w naszym regionie klimatycznym była jakaś roślina, która ma kofeinę albo w ogóle mogła funkcjonować jako kawa albo herbata. Nie licząc takich ziół, które się pija od niepamiętnych czasów gdzieś na ziemiach słowiańskich, ale no nie wiem, czy ktoś by uznał na przykład, że napar z lipy to jest jakaś alternatywa dla poradnej kawki, no, chyba średnio, no, ale no umówmy się, kawa to też nie jest nic dla nas rodzimego, no, od tak dawna ją pijemy, że nam się wydaje, że jest to takie, takie nasze nawet trochę, nie? No, ale nie da się tego u nas uprawiać. Herba mate to jest ostro Paragwajski, roślina, która z herbatą nie jest pokrewniona i nie jest to pytanie do znudzenia powtarzane, bo o tym zawsze warto mówić, ponieważ wiele osób ciągle to myli i nie do końca wie o co chodzi. Często się mówi herbata, herba mate i tak dalej, no to właśnie nie jest to herbata, a tym bardziej herbata zielona, bo jest to zielone, więc wiele osób mówi herbata zielona, a herba nie herbata, jest to zioło. To zresztą herbata też jest jąłem, tak jakby yy, takim tak bardzo popularnym to jest troszeczkę jak yy jak z butami. Jest jedna marka, która produkuje sportowe buty i teraz w sumie tym nazwą nazywamy wszystkie sportowe buty. Albo jest jakiś znany napój gazowany i teraz wszystkie tego typu napoje nazywamy tak samo. No to z tym też tak jest. Herbata jest najpopularniejszym ziołem, więc w sumie teraz inne zioła nazywamy herbatą. i mówimy herbata miętowa, herbata z rumianku, herbata i herbamate. No tak naprawdę nie są ze sobą związane te rośliny w ogóle, a nawet sposób picia jest zupełnie inny. Zerkam w dół, bo właśnie mam tu hierbatę. To się parzy inaczej, to smakuje inaczej, działa inaczej, no ale w sumie jest to ciepły ziołowy napój, który nas pobudza, więc... Trochę herbata. Jest roślina wiecznie zielona, no i, yy, no i nie rośnie u nas. Właściwie to nigdzie nie rośnie. Jest tylko taki mały, śmieszny obszar, na którym ona chce rosnąć i próbowano ją gdzieś indziej uprawiać, Także, no, jest to stricte południowoamerykańska roślina i południowoamerykańskie zioło i południowoamerykański napój i, no, i tradycja tamtejsza. Bardzo fajnie, że w dzisiejszych czasach w dobie globalizacji i wielkiej światowej wspólnoty mamy to nawet na marketowych półkach, ale no pamiętajmy, że, że to ma swoją historię i w ogóle nie jest takie coś zupełnie powszedniego i, i, i takie coś zwykłego.
0: Mhm. O historii moglibyśmy mówić i mówić, ale tutaj odsyłam do twojej książki raz jeszcze. A ja bym właśnie skupił się bardziej na tym kontekście zdrowotnym. Więc, żeby to wybrzmiało, yerba mate nie ma żadnych powiązań z tytoniem i nie mam pojęcia, i nie wiadomo skąd się wzięło to w mojej głowie. Może czasem media o tym piszą w kontekście dymu, który, przez który tworzy się tą yerba mate. Ten temat na pewno poruszymy. A chciałbym cię jeszcze tak dopytać, jak już mówiłeś o tej herbacie, czy yerba czy matę można nazwać taką herbatą na sterydach?
1: Nie, to, to jest na sterytach. No nie, no bo ona, ona tak niewiele ma wspólnego z herbatą, kiedy ktoś jest koneserem herbaty, dużo herbaty pija i tak dalej, to, no to tak naprawdę wie, że nie ma tam za bardzo wspólnych jakichś nut smakowych, nie ma tam w ogóle postaci liści tej samej, nie za bardzo ma sens parzenie tego w ten sam sposób. Więc no nie, 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 to jest jakieś zioło na sterydach może bardziej, ale no ja bym raczej unikał nazywania tego herbatą, dlatego że, że cech wspólnych jest za mało. No nie licząc tej kofeiny i niektórych właściwości prozdrowotnych, to tak naprawdę w sumie dlaczego by to nazywać? tak samo moglibyśmy to nazwać kawą bez sterydów na przykład. Chociaż no nie wiem, kawa się robi z ziaren, więc to tak trochę dalej niż to herbaty,
0: tutaj. tak są liście. Mhm. Bardziej myślałem w kontekście tego, że i ma więcej kofeiny i ma więcej tych różnych związków zdrowotnych, o których na pewno zaraz pomówimy i w tym kontekście jest taką lepszą herbatą, ale masz rację, że nazywanie tego w ten sposób może budzić złe połączenia, które nie powinny mieć
1: miejsca. No ja właśnie może obrażę trochę baristów, bo ja raczej bym powiedział, że to jest taka zdrowsza kawa niż herbata na Herbata jest w ogóle bardzo zdrowa, kawa też się okazuje, że jest bardzo zdrowa i, i bariści tego strasznie bronią, ale jednak media promują to inaczej. Nie? Kiedy mamy jakieś reklamy kawy, to jest tam mowa o obudzeniu z rana, o aromacie, o jakichś takich nie wiem, jakaś skoczna muzyczka taka inspirująca, nie? No, kawa się kojarzy z takim a jak jest mowa o herbacie zwłaszcza na przykład zielonej, no to wtedy mówimy o jakichś przeciwutleniaczach, o zdrowiu o czym, no i, no i w sumie yerba matek gdzieś tutaj w tym jest, nie? No, jakby większość osób próbuje jej i sięga po nią właśnie mm, dlatego, żeby nie pić tyle kawy bo wiedzą, że ta kofeina tutaj może być jakąś alternatywą i no i yerba jest trochę promowana jako właśnie coś zdrowego, ale rzeczywiście to, o czym wspominałeś, to jest tak, że trochę też się mówi o jej jakichś tam niby złych właściwościach, może nie jak tytoń, ale często to jest tak porównywane trochę, że także to może, może gdzieś to się tam z tym wiąże.
0: Mm -hmm. Ale tym negatywnym konsekwencjom można też przeciwdziałać i to na pewno też poruszymy temat, jak obróbka yerby mate wpływa potem na jej właściwości. A teraz chciałbym Cię zapytać o takie główne korzyści zdrowotne, jakie widzisz z, z picia yerby właśnie.
1: No, przede wszystkim to sposób, w jaki to pobudza. Właśnie jako alternatywa taka. W ogóle to usłyszałem gdzieś taki, takie zabawne porównanie, że... Że jeśli chodzi o kofeinę w różnych napojach, to kawa jest jak taki major wojskowy, który rado wykopuje szeregowego z łóżka i każe mu robić pompki i ruszać tam na poligon. Nie? No to w tej sytuacji herbata jest taką kochającą babunią, która przychodzi rado i tego wnusia głaście po główce i zachęca, żeby już stał z łóżka, jest już dzień. No więc ja ciągnę to dalej i ja uważam, że Jerba Maty to jest taki przyjaciel, taki kumpel, który mówi, chodź stary, wstajemy robimy coś. Nie? Więc troszeczkę tak, tak na to patrzę. Uważam, że kofeina w kawie jest w dużej ilości naraz dostarczana i rzeczywiście może to być fajne, jeżeli ktoś tam ekstremalnie potrzebuje pobudzenia, bo się jakoś nie wyspał albo przed nim 30 godzin za kierownicą, czy coś tam, no to, to okej, okay, nie? Ale tak y, wiele osób coraz częściej zwraca na to uwagę, że człowiek nie potrzebuje tak naprawdę tej kofeiny z że że To jest taki odruch, że budzimy się rano i, no i okej, okay, no jesteśmy trochę nieprzytomni, no prawdopodobnie za późno poszliśmy wstać czy coś, no ale to, to, to nie jest tak, że pierwsze co powinniśmy robić to pić kawę, a gdy przyjdziemy do pracy pić drugą kawę i tak naprawdę pić ciągle kawę, bo można to zrobić inaczej, można zadbać o, o swój jakby taki poradny komfort i pobudzenie w inny sposób, stąd trochę jest za dużo tej kofeiny, no bo ona od razu wskakuje, od razu mamy silne pobudzenie i tak naprawdę dość szybko metabolizujemy tę kofeinę, ona opuszcza nas i mamy poczucie, że znów potrzebujemy i tak naprawdę przyzwyczajamy swoje ciało do takiego nawet niewysokiego ciągle poziomu kofeiny, tylko do takich skoków intensywnych, kopów od tego majora, nie? a tak naprawdę picie yerba mate polega na dolewaniu wody do tych samych liści i to sprawia, że kolejne zalania są coraz łagodniejsze, coraz uboższe w kopeinę, no bo siłą rzeczy te liście się trochę wypłukują, aż dochodzimy do takiego stanu, w którym już w ogóle mamy wypłukane i powinniśmy to wyrzucić, wymienić cóż, no ale jest tak, że... My to w ogóle pijemy, no, ja już tak totalnie po europejsku dzisiaj, po prostu w kubeczku z kotem, z bombią ale jest to, jest to w sumie spoko rozwiązanie, więc jest to duże naczynie, nie? ale jeżeli pijemy tradycyjnie w małym naczynku, to tam tak naprawdę są trzy to Mamy do tego termos, więc przychodzimy na przykład do pracy, robimy sobie takie małe naczynie, zalewamy, wypijamy te trzy mamy kopa kofeiny i i to stoi takie mokre, no, wypite tak jakby, nie? Nie zalewamy tego od razu, tylko kiedy znów chcemy się napić, dolewamy i znów wypijamy te trzyłyki. I to jest trochę tak, jakbyśmy mieli ogromny kubek kawy i robili tam co jakiś czas te trzyłyki, że siedzimy, pracujemy i przypominamy sobie, o, kawa, i trzyłyczki i dalej coś robimy, nie? No to właśnie tutaj chodzi o to, że każde te kolejne zalanie i kolejne trzyłyki jest uboższe w kofeiny, dzięki czemu my tak jakby nie robimy sobie takich Schopów kofeinowych w ciele, tylko utrzymujemy na takim fajnym poziomie, bo to, co zdążymy zmetabolizować, to od razu sobie dodajemy, ale znowu mniej, to nie jest tak, że robimy takie schody z każdym zalaniem, tylko trzymamy poziom pobudzenia i możemy taką jedną porcję yerbowatę żłopać pół dnia. Tak naprawdę, jeżeli parzymy to tradycyjnie, to spokojnie możemy litr wody przez to przepuścić, no to to litr kawy. Problem jest taki, że jeżeli ktoś się już przyzwyczaił do tej kawy i do tego takiego szalonego kopa kofeinowego naraz, no to koncepcja, że będzie słabiej pobudzony, ale przez cały dzień i będzie musiał tego wypić litr, to trochę czasem jest takie, że jest to za duże wyjście ze strefy komfortu trochę. No kawa nam się kojarzy nawet z jakąś małą ilością, jakieś espresso, siup i gotowe, nie? Prawie taki, taki zastrzyk tabletka pobudzająca niemalże. Tymczasem to jest napój, który nam towarzyszy cały dzień, dlatego też mówisz, że to jest taki przyjaciel po prostu, no, siedzi z nami przez cały dzień w biurze czy w pracy, no i, no i mamy sobie po prostu takie stałe pobudzenie. Więc jeśli chodzi o takie właściwości prozdrowotne, to ja przede wszystkim cenię sobie właśnie ten to zdrowsze moim zdaniem pobudzenie, mniej takie oszałamiające, bardziej jednostajne i myślę, że lepiej się czuję po prostu niż, niż wtedy, gdy piję kawę i gdy pieją w jakichś abstrakcyjnych ilościach. Poza tym jest tak, że ma dużo <śmiech> zabiera przeciwutleniaczy. Dużo się o tym też mówi i to też jest sytuacja, która nam pozwala rano się pozbierać, bo przeciwutleniacze obniżają stres oksydacyjny, a stres oksydacyjny to jest stan w naszym ciele, gdzie mamy tych wolnych rodników za dużo. One latają gdzieś po nas i próbują nas poutleniać, spowalniają regenerację organizmu jak ogólnie mamy takie, no, złe samopoczucie. Jeżeli jesteśmy, mamy duży poziom, wysoki poziom tego stresu oksytacyjnego, to się bierze z różnych rzeczy. Z niezdrowego trybu życia, z metabolizowania leków, z tego, że się nie wysypiamy gdzieś, no, generalnie wszystko, co tam się kojarzy z jakimś, czymś złym w naszym życiu. Niezdrowa dieta, przebyte choroby i tak dalej. No to, to sprawia, że tych wolnych rodników jest więcej um, używki wszelkiego rodzaju i tak dalej. więc te wolne rodniki, no, nie jesteśmy w stanie z nimi nic innego zrobić, tylko dostarczyć sobie przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze są takie, że po prostu brakuje im tlenu i one tak bardzo chcą być utlenione, więc one są w naszym ciele. No i, i te wolne rodniki ściągają, one utleniają przeciwutleniacze, no i wszyscy są zadowoleni. My, ponieważ nasze komórki nie są utlenione. przeciwutleniacz, bo wreszcie ktoś go poutleniał, wolny rodnik, bo wreszcie coś sobie poutleniał. No i ogólnie. Jest fajnie. Problem jest tylko taki, że tych przeciwutleniaczy nie możemy gromadzić w ciele. No, po prostu, Jeśli wypijemy, to mamy i, i już i to znika potem, więc no, nie jest to tłuszczyk, tylko, tylko coś, co musi mieć na stałe w diecie dostarczane. Stąd to jest też fajne uczucie, bo w połączeniu z tym pobudzeniem kofeinowym, takie obniżenie stresu oksydacyjnego też daje naprawdę fajny zastrzyk dobrego samopoczucia, takiej energii. No i jest to jest to ważne. No to oczywiście yerba mate nie jest jedynym źródłem przeciwutleniaczy. tak naprawdę masa dobrego jedzenia ma przeciwutleniacze. świeże warzywa, owoce, nawet czerwone wino, nawet kawa. Więc y, możemy, możemy w ten sposób patrzeć, ale yerba mate jest tego zdecydowanie dużo. <śmiech> Poza tym dużo się mówi o właściwościach przeciwnowotworowych, o różnych właściwościach zawartych w yerba mate, polifenoli, przy czym to no, jest taki dość śliski temat, no bo tak naprawdę z jednej strony się coś tam mówi o tym, że Mata jest rakotwórcza, z drugiej strony, że jest przeciwnowotworowa, z trzeciej się podaje jakieś przykłady, że nawet w szpitalach onkologicznych w Ameryce Południowej gdzieś się podają pacjentom yerbamatę i że to jest nieprzypadkowe, inni mówią że przecież oni tam normalnie piją yerbamatę, to co tam mają nagle podawać w tym szpitalu, skoro wszyscy piją yerbamatę w domu i wszędzie, no to w szpitalu też jest yerbamatę i to nie ma związku z nowotworami. No są na pewno badania, które tego dowodzą, ale ja bym po prostu chciał uniknąć takiego hura entuzjazmu, że wszyscy nagle się rzucają na yerbamatę, bo ona jest przeciwnowotworowa albo się oddalają od niej, bo ona powoduje nowotwory. Generalnie, jeżeli robimy jakieś badania naukowe, to to, czego szukamy, znajdujemy albo nie. No i brakuje temu często kontekstu. Jeżeli ktoś na przykład bierze na warsztat taką yerba i sprawdza, czy jest tam coś przeciw nowotworowego, nowotworowego i znajduje to, no to publikuje ten fakt, a dopiero później media znajdują taki artykuł naukowy i nagle robią jakieś głośne nagłówki, że lek na raka odnaleziony i tak naprawdę nie, po prostu ktoś w laboratorium zbadał napar z i znalazł tam substancję, która może mieć właściwości przeciwnowotworowe, no więc nikt nie powiedział jeszcze, że to leczy raka, czy zapobiega mu, czy tak naprawdę jeśli będziemy to pili, to nigdy nie zachorujemy, no więc na pewno trochę to pomaga, no ale, ale ja staram się trochę unikać takich kategorycznych sformułowań, Aczkolwiek kilka właściwości te ma dość takich zabawnych i za których sceniona. Przede wszystkim to, że ona odchudza. Wszyscy się cieszą teraz, że o, będzie, będziemy szczupli i piękni. To też że tak działa, aczkolwiek jest stwierdzone kilka zabawnych właściwości. W związku z tym po pierwsze yerba mate zmienia troszeczkę to, jak metabolizujemy tłuszcz, w jaki sposób go przyswajamy w jelitach, z, obniża nam poziom glukozy, również przyswajanie tego i sprawia, że my jesteśmy pod tym kątem zdrowsi. Nawet nie tyle, że tracimy na wadze, co obniża nam cholesterol że nam wstężenie cukru we krwi e, glukozy. No i e, najśmieszniejsze, to e, wysyła e, do mózgu sygnał, że nie jesteśmy głodni. I to jest e, taka sytuacja, że to już cenili sobie Indianie, bo kiedy wybierali się na polowanie, no to nie jedli cały dzień, tylko tam tropili zwierzę, no i właśnie mieli ze sobą yerba mate, dzięki czemu nie byli głodni. E, I nie przeszkadzało im to w polowaniu. I to nie jest tak, że... Można pić jerbomatę zamiast jedzenia. Chodzi tylko o to, że no nie burczy w brzuchu aż tak bardzo. I, i co? No I to nie działa też tak, że nagle będziemy mniej kalorii na dobę zjadać, bo pijeliśmy jerbę, ale na przykład jest skuteczne, jeżeli ktoś ma nawyk podjadania między posiłkami, szuka czegoś słodkiego albo jakoś może idzie pozwiedzać lodówkę, nawet jeżeli nie ma konkretnej potrzeby, to to właśnie yerbama te sprawia, że nie czujemy takiego pociągu, żeby coś zjeść i, no i nie grzebiemy w tej lodówce bez powodu. Więc jest to na pewno fajne, jest to na pewno gdzieś sprzyjające tym odchudzaniu, no ale tutaj też trzeba uważać, nie jest to dieta cud, ludzie właśnie, no niestety, Mamy tę tendencję, że szukamy gotowych rozwiązań na problemy i to takich natychmiastowych i, i takich rozwiązań, które, które zadziałają na pewno i nie musimy nic robić, tylko pić yerba mate i będziemy chudzić. No, niestety tak to nie działa. Pamiętajmy, że to wszystko jest jakieś wspomagające. Jeżeli zastąpimy kawę za pomocą yerba mate, no to mamy z tego szereg korzyści, ale... To jest tylko jeden krok, który musimy zrobić, żeby tak naprawdę być um, osiągnąć gdzieś jakieś takie zauważalne, wymierne korzyści, aczkolwiek samopoczucie na pewno wzrasta od razu, a ludzie, którzy pijają yerba mate na co dzień, no, obserwują u siebie takie... Przynajmniej spotkałem parę osób, które chwaliły mi to właśnie, że przeszli na yerbamatę, w ogóle jak to fajnie brzmi, przeszedłem na yerbamatę, ale przeszli na yerbamatę i nagle czują, że ich ciało lepiej pracuje, że na przykład nawet jedna osoba mi się chwaliła, że jakoś wyregulowały się wypróżnienia o konkretnej godzinie, jak trzeba, człowiek się czuje oczyszczony, pełen energii, czuje się zdrowszy, no ale na pewno jest w tym trochę jakiejś autosugestii. Fakt jest taki, że zdecydowanie częściej słyszę jakieś pochlebne rzeczy, częściej ktoś relacjonuje, jak to mu się prawiło życie od Jarkomaty, a zdecydowanie rzadziej ktoś mówi, że się jakoś źle po tym czuł albo że mu to nie odpowiada, nie pasuje, chociaż myślę, że no... Większość osób po prostu kosztuje yerba mate i stwierdza, że to nie dla mnie i nie robi nawet jakiegoś miesięcznego eksperymentu. Mm -hmm.
0: Nie ma na pewno rozwiązania cud, ale to ja właśnie jestem fanem takiego podejścia, że tutaj mamy 5%, tutaj 5% i zbierzemy dużo takich różnych aktywności produktów i one razem tworzą już większy efekt. Ja osobiście, jak zacząłem pić yerba mate, to zauważyłem, że nie odczuwam głodu. U mnie akurat jest to minus ponieważ, ponieważ, yy, ponieważ potrzebujesz jest dużo, żeby... bo buduję teraz mięśnie, więc u mnie akurat to jest minus, że nie czuję tego głodu, ale ogólnie to zauważam. I też, też jeszcze warto dodać, że witaminy i minerały również znajdziemy w yerba macie, a to sprawia, że nie musimy już ich tak dużo pozyskiwać z jedzenia, przez co możemy zjeść mniej tego jedzenia, żeby dostarczyć sobie całe zapotrzebowanie. To myślę, że też jest taki plus. No niby tak, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że jest to jednak coś, co zalewamy
1: gorącą wodą, coś, czego nie lubi dużo witamin i no tak naprawdę to, że znajdujemy w witaminę C, to też nie znaczy, że jest sezon przeziębieniowy, więc my pijemy mate, jesteśmy bezpieczni, nie musimy łykać. No to nie jest tak, witamina C w wysokiej temperaturze się rozpada. Poza tym no ta ilość jest nieporównywalna z... Z po prostu no, dodatkową witaminą C, czy z jakichś tam owoców, czy, czy kiszonej kapusty, czy innych rzeczy, które są serio takie na tyle bogate, że mogą być źródłem witaminy C. No, Jarbomata nie jest źródłem witaminy C, ona po prostu ją ma, stwierdzono to, więc, więc jest spoko, na pewno się gdzieś to tam dorzuca na tę kubkę witaminy w naszym organizmie, ale na pewno nie jest to taki zamiennik zdrowej diety, no bo to, że tam stwierdzono witaminy, to nie znaczy, że ich tam jest tak dużo, żebyśmy nie musieli w ogóle o tym myśleć. Są ciekawe, najczęściej w temacie takich mikroelementów czy, czy makroelementów, bo chciałem teraz mówić o minerałach, a minerały to już są chyba makroelementy, nie? Trzeba sprawdzić, jak to jest. W każdym razie... Hmm, Magnez, bo w tym jest magnez. A wiele osób ma te prawda, skaczące oczy, skurcze, bo stres i wszystko i często się mówi, że dużo kowy pijesz, bo masz skurcze, bo masz, wypukuje ci magnez. No to właśnie tutaj jest też trochę w tej stronę, bo to kofeina niby ten magnes wypukuje. No więc ona tutaj też jest, ale jest też ten magnez, więc bilans wychodzi okej okay w miarę, bo to nie jest tak, że pijąc jerba matę, z siebie tyle magnezu, że musimy sobie go suplementować, bo inaczej się rozpadniemy. Tutaj jest ten magnez i wychodzi, jeżeli się nie mylę, jakoś na plus, że Pijąc hierbamatę, która może wypukiwać ten magnes, dostarczamy go sobie i tak więcej, niż byśmy go stracili przez picie tej hierbamaty, więc, tak jakby się ten magnes sam tam broni gdzieś tam. No i to jest, to jest też jedno z częstych pytań, jakie, jakie słyszę na temat takiego składu mineralnego hierbamatę: czy bo ona wypukuje magnes, czy tam jest magnes w tym domu? No, jest, 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 jest kilka innych fajnych rzeczy. Przy czym to są takie, takie właśnie już te ilości, że. Na pewno jest to zdrowo pić, na pewno nam to pomaga, ale no, tak jak mówię, nie jest to kolorowa tabletka z całym kolorowym, tęczowym wachlarzem składników, które zaspokajają nasze dzienne zapotrzebowanie. Niemniej na opakowaniach, czy w różnych gdzieś tam opracowaniach internetowych można znaleźć, ile czego tam jest. Problem jest taki, że yerba mate jest dużo różnych rodzajów. Skład taki mineralny i witaminowy i w ogóle chemiczny też jest tu różny, ponieważ to jest różna obróbka, różny termin zbioru liści i tak dalej. Więc to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie gdzieś podać konkretną ilość, która będzie obowiązywała dla każdej yerba mate. Ale warto sobie to sprawdzić, jeżeli ktoś sobie tam prowadzi bardzo taki bilans rygorystyczny tego, co zjada i czy, czy, czy wszystkiego jest jak trzeba, no to rzeczywiście trzeba tej yerbamatę wziąć pod uwagę. To nie jest woda, która po prostu nie jest wykazywana nawet gdzieś tam w diecie poza tym, że napadnia. A to swoją drogą też ciekawe, bo jak ja się opiję yerbamatę, to strasznie mnie suszy i pije dużo wody potem. I czuję się lepiej nawodniony przez to, że piję hierbamatę, bo w sumie nie wiem, czemu tak jest, ale wiem, że też nie jestem jedyny, bo czasem, e, czasem słyszę takie, takie, takie opinie, że hierbamatę no, to jakoś mi strasznie wysusza, muszę się potem dużo wody napić. A w sumie to też jest płyn do picia, nie? więc w sumie powinno nawadniać, a tymczasem jest pragnienie po tym. I ja to jeszcze nie sprawdziłem, nie wiem dlaczego tak jest, ale odnotowuję to też u siebie, jeżeli sobie cały dzień popijam yerba mate, to potrafię się przyssać później do, do wody i, i wyżłopać, jakbym przeszedł pustynię, no i uważam, że to jest fajne, bo myślę, że osób jest na co dzień no, nieodpowiednio nawodnionych i jeżeli yerba sprawia, że pijemy więcej, to, to kolejna rzecz, za którą możemy być jej wdzięczni.
0: Ja w kontekście nawodnienia mam trochę inne doświadczenia, mianowicie jak sobie zaparzam yerbę i sobie dolewam ją co jakiś czas, to zauważam, że w końcowym rozrachunku więcej płynów dostarczam tego dnia. Czyli lepiej się nawadniam i ja w ogóle nie czuję tego wysuszenia, więc to jest też takie ciekawe, że na każdego może to inaczej działać. Wspomniałeś, że są różne rodzaje yerba mate, że yerba mate, yerbie macie nierówna, więc zapytałbym cię o takie najbardziej popularne rodzaje na ten moment, a zaraz cię dopytam, który jest najzdrowszy.
1: O, tutaj akurat rodzaje yerba mate są podzielone według sposobu obróbki, który z kolei jest troszeczkę taki właściwy dla konkretnego regionu produkcji, bo tak naprawdę w paragwajski to w paragwajski, to nie jest tak, że gdzieś tam w Paragwaju mają inną roślinę i to jest inna yerba mate. to generalnie jest kwestia obróbki. No i wynika to też z takiego kulturowego podejścia do, do yerba mate, jak ona jest pita, jak jest lubiana po prostu w danym miejscu i warto właśnie zacząć od tego paragwaju, bo jest to yerba mate, na którą najczęściej trafiamy jako początkujący jerbiarze, a to dlatego, że jesteśmy trochę skąpi, a ta paragwajska zwykle jest najtańsza, więc szukając pierwszej yerba mate, zwykle tak szukamy sortu i od najniższej ceny, no więc trafiamy na paragwaj. Różne wiodące lub mniej wiodące marki paragwajskie, ale paragwajczycy bardzo lubią yerbomatę na zimno. To się nazywa u nich tererę. Swoją drogą jest to zabawne, bo okazuje się, że to, jest, że to słowo to jest w ogóle onomatopeja i to jest odgłos siorbania przez Bombiję, czyli tak naprawdę... No nie wiem, to tak jak, jak, jak w każdym kraju psy inaczej szczekają, nie? Po polsku jest hał-hał, gdzieś tam po angielsku jakieś łow-łow, no to w sumie u nas by było takie siorp-siorp-siorp, a po paragwajsku jest ter takie, takie no nie wiem. Myślę, że odgłos siorbania przypomina to wcale nie mniej niż nasze siorp-siorp. obuśmy siorp. no, się, sior siorp też nie brzmi jak to, co wydajemy pijąc, ale ter no więc to terere to jest odgłos trzech siorpięć. No i jest to yerba mate tradycyjnie pita na zimno. Robi się to w ekstremalnie zimnej temperaturze, ponieważ do termosa należy wrzucić lód i wodę i tam często jakieś dodatki, ale generalnie jest to woda lodowata. No i żeby to miało sens, żeby się to jakoś zaparzyło, to ta yerba jest dość drobna i dość pylasta. I tak ma być. Ona ma dużą zawartość pyłu, i wiele osób się tam niepokoi, że ten pył przeszkadza, że to trzeba jakoś odsiać, że to są jakieś okruchy z dna, torebki się trafiło, jakieś niedobre. No to nie tak działa. To po prostu jest składnik yerba mate. yerba mate jest blendem blendem podstawowych składników, czyli gałązek posiekanych, listków i pyłu. Więc to nie jest tak, że ktoś ma jakieś kulawe maszyny do produkcji yerba mate i tyle pyłu się przedostaje, a nie potrafi tego odpyłować. Wręcz przeciwnie, odpyłowanie następuje i ten pył jest dodawany w konkretnej proporcji do ostatecznej mieszanki, więc ta jerwamate paragwajska ma tego więcej, ma drobniejsze liście, no i przede wszystkim jest sezonowana i tak tradycyjnie powinna być dymiona, więc ona ma bardzo taki szorstki, charakterystyczny trochę cierpki, dymny aromat, przy czym dymny nie taki będzonkowy, tylko właśnie takim dymem z ogniska, który gdzieś tam wpada w oczy i gryzie i nie kojarzy nam się pozytywnie, bo jednak będzonka nam się kojarzy smacznie, gdzieś jakieś wędzone wędliny, coś tam tego, to, to, to jest inny zapach, to nie jest tak, że ta hierba jest będzona po prostu. No i to tworzy jej taki spójny profil, ona jest... No troszeczkę niektórzy mówią koneserów, trochę trudny taki smak, no, tak czy inaczej przez tą ilość pyłu i wyrobność listków ona na zimno jest w stanie dać dobry napar, oczywiście słabszy, ale jednak to nie jest tak, że pijemy tę zimną wodę i sobie nie ma smaku zierbany. Problem jest taki, kiedy zaczynamy to parzyć na ciepło, no to to się robi się no bo to jest tak, jakbyśmy wzięli bardzo drobną herbatę i, i, i wzięli jej jakby objętościowo tyle samo, co bierzemy pełno liściastej herbaty. Nie? To w temacie herbaty często jest taki błąd, że ludzie odmierzają herbatę na łyżeczki. No i herbata herbacie nierówna. Jedna jest bardzo drobna i na tej łyżeczce się mieści wagowo zdecydowanie więcej niż jeśli nabieramy o takich wielkich, luźnych liściach herbatę. Więc trochę, trochę tak to wygląda. Ta pełno liściasta herbata parzy się oporniej, potrzebuje więcej czasu, no i trzeba jej nasypać więcej a ta drobna parzy się naprawdę mocno i szybko. No i to mamy tutaj, wlewamy sobie po prostu wodę i nagle mamy tę jerbę taką, o, do wypicia. No i wiele osób się zniechęca. Także generalnie jest tak, że no ten pierwszy typ, to nazwałbym to jerbamatę po prostu paragwajską, e, dlatego że właściwie w całym Paragwaju produkuje się mniej więcej w ten sam sposób. Tam niektóre cechy są bardziej uwypuklone w zależności od marki konkretnej, ale ogólnie jest to paragwajska yerba mate. Mamy yerba mate argentyńską, czyli to po drugiej stronie troszeczkę. Właściwie nie do końca po drugiej, bo na tym z paragwajską jest nawet koleżanką trochę. W każdym razie argentyńska tego trochę mniej, ma liście większe no i ten napar jest taki już trochę lżejszy, bo no, argentyńczycy piją na ciepło zwykle, więc, więc to też musi być tak, że można zrobić tererę jak najbardziej, ale mam wrażenie, że ona parzona na zimno wychodzi trochę za cienka, a parzona na ciepło wychodzi właśnie tak, jak miało być. No więc jest to, jest to taki drugi model. No i później mamy Brazylię, czyli trzeciego producenta, właściwie pierwszego. Ja to tak od tyłu wymieniłem, bo... Paraguay jest najmniejszym producentem, później tym większym jest Argentyna, no i największym jest Brazylia. Brazylia produkuje yerba mate na cały świat i dopasowuje się do gustów klientów, więc yerba mate w brazylijsku nazywa się shimaru, albo po prostu yerba mate mówią i to jest yerba bardzo drobna. Tutaj ona jest, no może nie zmielona na taki puder, jak kojarzymy z macie mielonej herbaty, ale jest to bardzo drobne i w tym są też te łodyżki dorzucone, czyli wygląda to naprawdę dziwnie, bo no, nawet jeśli byśmy się spodziewali takiej jednolitej, zielonej mączki, to co robią tam te badyle? No właśnie badyle nie są pomielone, liście są pomielone, więc jest, jest, to, jest to taka drobnica. Nie zawsze ma to postać takiej mączki. Czasem te listki są zauważalne, ale są tak drobne, że że to przeraża i wymaga to specjalnego podejścia, ale najważniejsze jest to, że ta hierba mate nie jest sezonowana, ona nie jest tak palona i ona ma bardzo taki świeży aromat. Ona wręcz tak pachnie świeżymi, zgniecionymi liśćmi i, no i tak to ma być i tak sobie Brazylijczycy lubią. I oni ten proszek piją i to jest totalna siekiera, strasznie pobudzające, strasznie mocne i intensywne i oni robią Według zamówienia z tej swojej yerba mate wersje dla innych, czyli na przykład dla Urugwajczyków. Urugwaj jest największym importerem yerba mate jaka jak jest, bo piją tego niesamowicie dużo i wszyscy piją i mają ogromne spożycie, ale w ogóle je nie produkują sami u siebie, więc jest taki kolejny rodzaj, czyli yerba mate po urugwajsku urugwajski styl cięcia. To jest dość drobna yerba mate, której zarówno listki, jak i łodyżki są drobno posiekane. No i ona ma ten aromat, ten świeży smak taki jak w Brazylii, Czyli to jest trochę jakby brazylijska yerba mate, ale w trochę innej postaci. Więc no zwykle się ją wymienia jako osobny rodzaj urugwajska, ale miejmy świadomość tego, że ona po prostu pochodzi z Brazylii. No i to, to kolejna, no i później mamy już taką robioną na nasz rynek. Się okazuje że my to tak nie za bardzo sobie cenimy te podstawowe cechy yerba mate, czyli też szorstkość, ten pył, ten dym, i to sezonowanie, tylko w sumie bardziej nam smakuje ta brazylijska, tylko znowu nie jesteśmy w stanie tego pić, bo to jest takie drobne i taki cyrk, z tym więc po prostu jest coś takiego jak mate green, czyli yerba mate robiona w Brazylii, na takie rynki właśnie dla gaucho, czyli znaczy nie dla gaucho, właśnie dla gringo. Dla gaucho jest ta prawdziwa paragwajska gaucho, czyli taki koło z Ameryki Południowej, gringo, czyli ktoś z zewnątrz. Więc to jest taka mate dla gringos i ona tak naprawdę też jest brazylijska, przy czym no, w ogóle nie przypomina ani tej urugwajskiej, ani tej tradycyjnej shimaru brazylijskiej, więc jest kolejnym rodzajem. Ona z kolei nie ma tych łodyżek za wiele, prawie wcale, ma duże liście, nie ma pyłu, nie jest dymiona, nie jest sezonowana jest po prostu leciutka i przyjemna i taka tonizująca, a w wielu sytuacjach jest aromatyzowana. Są tam dodane przeróżne kwiatuszki, owocki, jakieś ciekawe kompozycje z tego powstają. To dla tych, którzy już naprawdę nie lubią smaku yerba mate i chcieliby to czymś przymaskować albo jakby sobie to urozmaicić. No, więc takie są podstawowe rodzaje. Możemy też hierbamate podzielić na despaladę i elaboradę, poza tym na silewy. No i tak naprawdę robi się z tego trochę zamieszanie, bo kiedyś to nie było tak poplątane. Kiedyś podział na argentyńską i paragwajską wystarczał, ale jedni i drudzy zaczęli robić w nieswoim stylu trochę hierbamate, i teraz możemy w obu krajach znaleźć obie wersje. No, więc. Warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli mamy słowo elaborada, to znaczy, że to jest yerba matek, która ma zarówno patyczki, jak i listki, i pył, i jest to tak właściwie taka zwykła yerba, po prostu. A jeżeli trafiamy na yerbę despalada, no to znaczy, że nie ma tam tych patyków tyle. Czasem się mówi też simpalo, czyli bez patyków po prostu, to jest jakby trochę synonim słowa despalada, no i to oznacza, że yerba ma tę po prostu mocniejszą. Dlaczego mocniejszą? No bo tam są same liście, więc jest sama kofeina, bo tak naprawdę w tych badylach nie ma za dużo kofeiny, a jeżeli jest tego tam 30% na przykład, no to yerba bez badyli, tak mi się okazuje, że jest o 30% mocniejsza, bogatsza w kofeinę, bo po prostu więcej tych liści, które kofeinę zawierają. No to to już jest taki wybór trochę dla wymagających, dla koneserów, bo ją się też trochę trudniej pije właśnie, są fajne, one są słodkie, one skulchniają fusy, sprawiają, że picie jest wygodniejsze, bombija się tak nie przytyka, no i smak jest inny. Kiedyś, kiedyś rozdzieliłem to, nawet na naszym kanale zrobiliśmy film na ten temat, rozdzieliłem badyle od liści od pyłu i zaparzyłem to osobno, żeby sprawdzić, za które nuty smakowe, która frakcja jakby odpowiada i muszę przyznać, że na badyli bardzo mi smakował, <śmiech> naprawdę taki słodki, lekki zupełnie niejerbowy nawet i ludzi, no to przyjemne. Uważam, że jeżeli jest jerba bez patyków, to powinny być patyki bez jerby też do kupienia dla tych, co na przykład chcą tego smaku, co szukają, no ale nie ma. No i później mamy jerba matek, która jest jeszcze prażona. To jest... Właśnie, czy to jest nowe, szczerze mówiąc, nie wiem, jaką to do końca ma historię. Trochę się orientuję, jak to jest w herbacie, ale ja nie wiem, czy to jest inspiracja ze świata herbatu. No Tak czy inaczej, liście yerba mate można podprażyć po prostu na sucho, czy to w piekarniku, na blasze, czy, czy na jakiejś suchej patelni, w kontrolowany sposób, żeby liści nie spalić. Możemy doprowadzić do tego, że one się robią brązowe, albo żółte na początek, albo później już takie naprawdę kakaowo-brązowe, zależy jak mocno je spalimy. No i powstają nowe nuty aromatyczne, zaczynają trochę przypominać kawę zbożową, jest trochę taka, no właśnie, nie wiem, no karmelowa, taka, no, no czuć ten aromat pieczenia, troszeczkę się oddala od tego swojego oryginalnego aromatu. No i wiele osób to lubi, więc można ją po prostu kupić już gotową, nie trzeba sobie prażyć w domu. Także jest to kolejny jeszcze model yerba mate No i tutaj dochodzimy jeszcze do maty. Aromatyzowanej. To już wspomniałem przy tej mate green, przy czym jest to takie aromatyzowanie często już takie europejskie, że tak naprawdę do, do Europy gdzieś przypływają kontenery z czystą mate green i dopiero w Europie się dodaje aromaty i te wszystkie kwiatki, jakieś aromaciki itd. i tak dalej. A są takie, które są tradycyjnie aromatyzowane już w Ameryce Południowej i one wtedy są takie, że nie mają w składzie kawałków tego, czym są aromatyzowane. My to mamy tak, że jeżeli no nie chcemy kupić na przykład yerbamatę pomarańczową, to liczymy, że tam będą kawałki pomarańczy. a jeżeli nie ma, to znaczy, że to jest jakaś chemia. No i tak taki mamy trochę do tego podejścia. Tak naprawdę wcale nie musi być chemia, a co gorsza, jeśli weźmiemy sobie czystą yerbamatę i sami dodamy tych kawałków suszonej pomarańczy, to ona wcale nie będzie tak smakowała pomarańczowo. No to jest tak jakby taka psychologiczna zagrywka. Dodajemy tych owoców, żeby ludzie to widzieli. No a właśnie w Ameryce Południowej się tym nie przejmują. Jak tam jest yerbamatę pomarańczowa, to... To, to jest po prostu 100% yerba mate z aromatem. Nie ma tam tych kawałków pomarańczy. No i tych aromatów tam różnych kilka jest. Właśnie najpopularniejsze są cytrusy. Pomarańcze, pomelo, gdzieś tam właśnie cytryny i tak dalej. Ale zwłaszcza w Paragwaju modna jest yerba mate z ziołami. I to już jest rzeczywiście... No właśnie, to chyba nie możemy jej tak zaliczyć nawet do yerba mate aromatyzowanej, bo ona tak naprawdę nie jest aromatyzowana, bo jest pomieszana z ziołami, więc jakby Trochę jest tam ziołowego smaku i aromatu, ale no jest to coś innego niż spryskanie liści jakimś pomarańczowym aromatem. A to wynika z tego, że hierbamatę w Paragwaju, gdy jest pita na zimno, a właśnie w formie tego ryb, to jest często tak, że się w specjalnym moździerzu gniecie świeże zioła, i to się daje do wody. I taką ziołową wodą się dopiero zalewa czystą hierbamatę. A kiedy jesteśmy poza ziołowym sezonem to możemy już kupić gotowe mieszanki z ziołami i wtedy po prostu zalewamy wodą. Już nie musimy się martwić o dostępność tych, tych świeżych ziół. Więc, więc to też jest taki jeszcze może trochę osobny rodzaj aromatyzowanej jelby, ta ziołowa parakwańska. No i chyba tak to wygląda mniej więcej. Tyle chyba mamy rodzajów. Chyba tak.
0: Skoro nadal słuchasz tej rozmowy, to domyślam się, że jest ona dla ciebie Wartościowa. Niestety muszę ci ją przerwać, a to dlatego, że od teraz całe rozmowy będą dostępne tylko i wyłącznie na YouTube. Za wszelkie niedogodności bardzo cię przepraszam, ale zależy mi na ciągłym rozwoju tego podcastu. I aby miało to miejsce, muszę polegać na monetyzacji, której na Spotifyu nie ma. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe i rozumiesz moją perspektywę co więcej, YouTube pozwala mi na lepszą interakcję z odbiorcami a to w sposób bezpośredni przekłada się na lepszą jakość kolejnych materiałów rzecz jasna, wszystkie rozmowy w całości nadal są w 100% darmowe w tej kwestii nie zmienia i nie zmieni się nic dziękuję i do zobaczenia na YouTubie aby znaleźć mój kanał na YouTubie wystarczy, że wpiszesz Przemek Wójcicki Podcast. Niewątpliwie ukaże się on na początku.